0: 音乐台，一米阳光音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感的避风港。嗯、微信公众账号、微博搜索“一米阳光音乐台”即可添加关注，同时一米阳光音乐台。在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。白落梅说：“世间所有的相遇，都是久别重逢；而在这样一个日子里，所有的相遇都少了些冷漠的隔阂，而所有的重逢都多了些动人的期盼。”各位听众朋友，大家好，这里是《一米阳光音乐台》，我是主播莫林，欢迎收听本期节目，欢迎全球各地的华人同胞们参与节目互动。您可以打开微博、微信、Facebook Twitter,、Twitter、Instagram、Google Plus、Line 等社交应用程式参与互动，以一起传播汉文化和重阳节为标签，一起来传播属于汉民族的传统文化吧。让辉煌灿烂的华夏文化永远传承下去。重阳节，别忘了相聚。我在这儿，你，在哪儿？古老的《易经》中，把六定为阴数，把九定为阳数。九月九日，日月并阳，两九相重，故而叫重阳，也叫重九。古人认为是个值得庆贺的吉利日子。重阳的源头可追溯到先秦之前，《吕氏春秋》之中《季秋》记载：“九月命家载，农事备收，举五种之药。藏地集之收于神仓，知敬必饬。是日夜大响地，常牺牲告备于天子。可见当时已有在秋九月农作物丰收之时祭享天地、祭祖以谢天地祖先恩德的活动。九九重阳，早在春秋战国时的楚《楚辞》中已有提到。屈原的《远游》里写道。及重阳入地宫兮，造寻史而观京都。这里的重阳是指天，还不是指节日。三国时魏文帝曹丕九日与钟繇书说：“岁往月来，忽复九月九日。久为阳数，而日月并应，倍加其名，以为异于长久，故以赏宴高会。”可见当时节俗已经定型。直至汉代，《西京杂记》中西汉宫人贾佩兰称：“九月九日，佩茱萸，石蓬饵，饮菊花酒，云令人长寿。”相传自此时起，有了重阳节求寿之俗。这是受古代巫师后为道士追求长生、采集药物服用的影响，同时还有大型饮宴活动。是由先秦时庆丰收之饮宴发展而来。金楚岁时记云：“九月九日，四民并集也，饮宴。”随杜公詹著云：“九月九日宴会，未知起于何代，然自注至宋未改。求长寿及饮宴，构成了重阳节的基础。”近代文人陶渊明在《九日闲居诗》诗序文中说。余闲居，爱重酒之名，秋菊盈园，而池醪米油，空浮酒华，寄怀于言。这里同时提到菊花和酒，大概在魏晋时期，重阳日已有了饮酒赏菊的做法。到了唐代，重阳被正式定位民间节日，宋代重阳节更为热闹。《东京梦华录》曾记载了北宋时重阳节的盛况，《武林旧事》也记载南宋宫廷于八日做重九排档，以待翌日龙重游乐一番。到明代，九月重阳，皇宫上下要一起吃花糕以庆贺，皇帝要亲自到万岁山登高，以唱秋至。此风俗一直流传到清代。重阳与除夕。清明、中元三节统称为中国传统四大祭祖节日。一九八九年农历九月九日被定为老人节，倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气。二零零六年五月二十日，重阳节被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。有关重阳节的传说见于梁朝吴军的续协计《续集《谐记》。汝南桓景随费长房游学累年，长房谓曰：“九月九日，汝家中当有灾，宜即去。令家人各作绛囊，盛茱萸，以系臂，登高饮菊花酒，此祸可除。”景如言，齐家登山，西环，见鸡犬牛羊一时暴死。长方闻之曰：“此可待也。今世人九日登高饮酒，妇人戴茱萸囊，盖始于此。”重阳在古代民众生活中是夏冬交接的时间界标，它的原型也被认为是祭祀大火的仪式。作为古代季节星宿标志的大火星，在季秋九月隐退，夏小正称九月内火。大火星的退隐不仅使一项以大火星为季节生产与季节生活标识的古人失去了时间的坐标。同时，使将大火奉若神明的古人产生莫名的恐惧。火神的休眠意味着漫漫长冬的到来，因此，在内火时节，一如其出现时要有迎火仪式那样，人们要举行相应的送行记忆，古代的记忆情形虽渺茫难晓，但还是可以从后世的重阳节仪中，寻到一些古俗遗迹。如江南部分地区有重阳祭灶的习俗，由此可见古代九月祭祀大火的蛛丝马迹。古人常将重阳与上巳或寒食，九月九与三月三作为对应的春秋大节。《汉刘星西京杂记》称：“三月上巳，九月重阳，使女游戏，就此服戏登高。”重阳节的习俗有出游赏秋、晒秋。在古代，民间在重阳有登高的风俗，故重阳节又叫登高节。相传此风俗始于东汉。杜甫的七律《登高》就是写重阳登高的名篇：“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”民间还把农历九月称为菊月。重阳节正是一年金秋时节，菊花盛开。据传，赏菊及饮菊花酒，起源于晋朝大诗人陶渊明。陶渊明以隐居出名，以诗出名，以酒出名，也以爱菊出名。后人效之，遂有重阳赏菊之俗。兰之坠露兮，喜餐秋菊之落英。游屈原的《离骚》中，我们可以清楚地知道，吃菊花的风俗早在战国时就已有了。后来，饮菊花酒又被附会上神话色彩，说饮菊花酒可以躲避灾难。魏文帝曹丕曾在重阳日赠菊给钟繇，祝他长寿。梁简文帝采菊偏有。相呼提筐采菊珠，朝起露湿沾罗如之句，是采菊酿酒的势力。近代葛洪《抱朴子》也有南阳山中人家饮用变生菊花的甘谷水而益寿的记载。而李清照的《醉花阴》无疑为重阳菊花酒添了一抹浪漫的色彩。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人似黄花瘦。正如元宵节吃汤圆，中秋节吃月饼一样，重阳节也要吃重阳糕。据史料记载，重阳糕又称花糕。菊高，五色高，制无定法，较为随意。九月九日天明时，以片糕搭儿女头额，口中念念有词，祝愿子女百事俱高。乃古人九月做糕的本意。讲究的重阳糕要做成九层，像座宝塔，上面还做成两只小羊，以符合重阳之意。有的还在重阳糕上插一小红纸旗，并点蜡烛灯，这大概是用点灯吃糕代替登高的意思，用小红纸旗代替茱萸。当今的重阳糕仍无固定品种，各地在重阳节吃的松软糕类都称之为重阳糕。时至今日，重阳节除了祭祀、游玩、避灾祈福，也被赋予了全新的意义。成为尊老敬老爱老助老的老年人的节日，希望借双九吉日，祝亲人长辈健康长寿。的时光总是短暂的，今天的故事就说到这里啦。听众朋友们，无论你身在何方，别忘了为亲人们送上节日的祝福。这里是印尼阳光音乐台，我是主播莫里。再次邀请您打开微博、微信、Facebook Twitter,、Twitter、Instagram、Google Plus、Line 等社交应用城市参与互动，以一起传播汉文化和重阳节为标签。一起来传播属于汉民族的传统文化，让辉煌灿烂的华夏文化永远传承下去。感谢您的守候与聆听，我们下期再见。守候九尾女一缕的阳光，穿行与你相约在梦之彼岸。一米阳光音乐台，秘密阳光音乐台，你我耳边的音乐驿站，情看的情感的公告。